0: Evuzu Şeytan mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn Bir cumartesi gecesinde yine bir ilim meclisinde bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Sözün hakkını, meclisin hakkını Konunun hakkını her şeyden öte imanın hakkını ödeyebilmeyi Mevla bizlere kolaylaştırsın. Önemli bir bahse bugün misafir olacağız. Önemli bir konu ihtilaf meselesini nübüvvet melteminin rehberiyetinde anlamaya çalışacağız. Tabi nübüvvet medresesi. Başında Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın olduğu kutlu bir medrese. İşin sadece teorisiyle ilgilenmeyen bir medrese. Sadece bazı şeyler kürsülerde, kitaplarda, muallimlerde ya da talebelerde, rahlelerinde kalmayan bir mesele, bir medrese. Ne konuşuluyorsa orada hayata intikal eden bir örnekliliği var belki de bizler için elbette birçok alanda bu manada bize mesajlar verir o kutlu medrese ama bizler için herhalde burası çok önemli olsa gerek çünkü itiraza mahal bırakmayacak şekilde yaşanmış bir hayatın üzerinden İdeal kulluk çizgisinin ne olduğunu bize gösteren bir medrese. İşte o medresenin kutlu talebelerine bir sahabe diyoruz. Adı sahabe, tadı radıyallahu anhum ecma'in. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu ifade sadece onların değer ve kıymetlerini ortaya koymak için söylenmiş bir ifade değil. Allah onlardan razı olmuş onlar da Allah'tan razı olmuş rıza makamını elde etmiş dünyadan cennete uzanmış birçok hususiyetleri Kur'an'a ayet olmuş özellikleri Kur'an tarafından övülmüş takdir edilmiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından işaret edilmiş kulluğun ideal, ideal çizgisinin onlar olduğu her halleriyle beyan edilmiş ve bize bırakılmış. Bugün biz ümmet olarak ve insanlık olarak aslında bu nebevi sedaya ve sese her geçen günden daha fazla muhtaçız. Ve bugün biz o sesi tam anlamıyla anlayamadığımız için, hayatlarımıza o sesi taşıyamadığımız için, o sesle bir şekliyle bağımızı Allah'ın ve Resulü'nün istediği gibi kuramadığımız için temsiliyet makamının hakkını tam anlamıyla ortaya koyamadığımız için arızalar yaşıyoruz. Ümmetin halini biliyorsunuz yine hemen dersin başında bazı şeyleri resmedip sizin moralinizi bozmak istemem ama belli şeyleri de bazen hatırlamakta fayda var. Bugün ümmet hasta ve iki kesim var bu ümmetin içerisinde. Bir kesmi hastalığının farkında değil, bir kesmi hastalığının farkında ama devayı yanlış yerlerde arıyor. İkisinin de varacağı bir yer yok aslında. Şöyle bir problemimiz var ümmeti Muhammed olarak. Hastayız, yüzlerce belki binlerce sorunumuz var kendi üzerimize hastalığı almıyoruz rahat bize başka bir biçimde farklı bir bir alana çekmiş bizi rehavete sürüklemiş hastalığı kendimize yaklaştırmayarak yakıştırmayarak aslında o rahatı elden kaçırmama noktasında bir gayretimiz var ve yine acı bir şey söyleyeyim ben de aynıyım siz de aynısınız bütün ümmeti Muhammed'den bahsediyoruz. O rahatı kaçırmamak için rahatı koruma adına ortaya koyduğumuz gayreti ambalajlayarak İslam'ı savunmuş gibi gösteriyoruz. Bu ise daha acı ve daha tehlikeli. Ama diğer kesimde de daha farklı bir şey var. Evet arızalar var, problemler var, sıkıntılar var. O halde bir şeyler yapılmalı. Deva belli Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi. Sarıldığınız müddetçe asla dalalete sapmayacağınız iki ağır emanet, iki ağır yük Kur'an ve sünnet. Biz böyle bir devaya rağmen derdimize başka kapılarda derman aramaya başladık. Ve böyle olduğu için de yıllar geçti aradan yine de o dert dert olarak kaldı. O halde ne yapmalı? O nebevi sedaya dönmeli. Vallahi başka çaremiz yok. Billahi başka çaremiz yok. O nebevi sedaya dönmeli. Medresetül Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yeniden talebeleri olmalı. Ashab-ı kiram efendilerimizi selefimiz olarak kabul etmeli. O günden bugüne kadar gelen İslam'ın o nesillerden nesillere aktardıkları sahih İslam geleneğini kabul etmeli. Ve bataklıkta yürümenin en selim, en saadetli yolunun büyüklerin ayak izlerine basarak yürümek olduğunu unutmadan büyüklerin ayak izlerine basarak yürümeli. Allah hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Ümmeti Muhammed insanlığa şahit olarak gönderilmiş bir ümmet. Ama gelin görün halimizi ki Müslümanlığımıza bizim şahitler lazım. Biz insanlığa şahit olarak gönderilmiş insanlarken bugün Müslümanlığımızı ispat etmek için bize şahitler lazım. O halde yine şahit olan bir nesle ihtiyacımız var işte bizim yani kulluğumuzu yani Müslümanlığımızı. Allah'ın istediği kıvama vardırmak için o medreseye o ayak izlerine ihtiyacımız var. Bizim yapmaya çalıştığımızda o ne kadar becerebiliriz bilmiyorum ama inşallah sizlerin gayretleri çabaları bu işleri burada bırakmayacak. Hayatlara taşıyacak intikal ettirecek temsil ettirecek bir avuç bile olsa nüve bir cemaat oluşacak ve o cemaat dinin yaşanması noktasında örnek olacak model olacak. O da inşallah iki cihanda bizim yüzümüzü ak edecek. Benim bütün ümidim, duam, niyazım bu. Allah beni bundan geri koymasın. Sizi de inşallah böyle bir derdin sahibi eylesin. Aziz kardeşlerim ihtilaf ahlakını konuşacağız. Dersimizin ser lafası ihtilaf rahmet, tefrika zahmet. Aslında iki hafta önce bu konumuzdu. Ama nasip olmadı Cenab-ı Hak ne tayin etmişse biz de ona uymak zorundayız. İki hafta bu, önce bugün kayınbabayı Rahim-i Rahman'a yolcu ettik. Abdülhamid amcamızı Allah sizlerin de ölmüşlerine rahmet eylesin. Ona da rahmet etsin inşallah. Birbirimize bu manada dua edelim, şahit olalım, teskiye edelim. Allah inşallah birbirlerimizin duasıyla... Mağfiretin ve rahmetin gelmesine vesileler kılar. Bugüne nasipmiş. Şimdi aradan biraz fasıla geçince arkadaşlar da dersi ilan etmiş oldular. Tabi bazı kardeşlerimize biraz meydan açıldı. Böyle bir başlığı görür görmez farklı bir biçimde eleştiriler, tenkitler. Ben böyle diyeyim ama siz başka şeyler de anlayın onları burada söylemeyeyim. Söyleyen söylüyor bazı şeyler eskiden biz bilgiye ulaşmak için Google'u örnek gösterirdik meğer beterin beteri varmış daha neler göreceğiz onu da bilmiyorum şimdi Google'da şöyle bir özellik vardı bir meseleyi aradığınız zaman yazılı metinler verirdi sizin önünüze e siz de onları okurdunuz bir sayfa iki sayfa artık ne kadarsa Az da olsa bir bedel ödendiği için yani okunduğu için bir zahmete katlandığı için biraz olsun bilgi elde edilirdi. Şimdi Google hazretleri öldü fazlaca kullanılmıyor onun yerini YouTube hazretleri aldı felanca filanca hocanın 3-5 dakikalık videoları bize yeter oldu ve biz bunların üzerinden belli şeyleri öğrenmeye başladık artık kitaplara müracaat etmek, belli kaynakları karıştırmak bu tarz şeyler yok bizim gençlerimizde özellikle 3-5 dakikalık videolar üzerinden kavramları, hadisleri, ayetlerin anlamlarını anlamlandırmaya ve anlamaya çalışma adına bir gayrete giriştik. Bunun da beteri var. Beterin beteri var ya bunun da beteri var. O beteri de şu ben daha onun ismini öğrenmedim. 30 saniyelik videolar. Artık aklın ne kadarını keserse 30 saniyede söyleyeceğini söyleyeceksin. Çünkü bu çağın insanının çok büyük dertleri var. Çok büyük sorumlulukları var. 7 milyar insanlık hidayet adına bir şeyler bekliyor. E bizim çağın mücahidesi mücahidi de onlara bu manada bir şeyler ulaştırmak için gayret içerisine girmesi lazım. Onun için oturup bir saatlik bir dersi kimse dinlemez. 30 saniyede ya da 140 karakterde ne verdinse verdin veremediğini bir şey yok. O artık ondan alacağını alır. İşin neyse bu boyutu böyle de peki biz bir meseleyi değerlendirirken bir hadise bir rivayete hüküm verirken bu kadarlık az bir çabayla bir şeyler yapsak ortada gerçekten ilimden bahsedebilir miyiz? Şimdi alimlerin ihtilafı rahmettir rivayeti üzerine birçok şey söyleniyor. Biz serlevhaya da bunu çektiğimiz için o rivayete yaslandığımızı zannederek inanılmaz şekilde farklı şeyler söylediler söylediler. Bana da özel olarak ulaşan bazı mesajlar oldu. Onun için bunu söylüyorum ve buradan da bir noktaya getireceğim sizi. Böyle bir haldeyken biz hiçbir meselede sağlıklı ve selim bir çizgi yakalayamayız. Kimse kusura bakmasın. Ödediğiniz bedelin ağırlığı elde edeceğiniz istifadeyle orantılıdır. Bir mesele hakkında İstenilen oranda bir bedel ödemezseniz o meseleyi anlama noktasında da bu meseleyi kavrama noktasında da ortaya bir şey koyamazsınız. Öyle bir hadis meselesinde bir ayette ya da bir kavramda 3-5 dakikalık videolarla işin içerisine çıkacak bir durumumuz yok. Artık bunu en azından biz ilim talebeleriyiz. Kendimizi öyle bir konumda görüyoruz. Biz bunu yapmayalım. Bu konuda... Daha farklı bir hassasiyetimiz olsun. Buraya bir virgül koyayım bir başka noktaya getireceğim sizi. Bazı kardeşlerimizde işte bu yarım yamalak bilgiden kaynaklanan etkiden dolayı belli kavramlar üzerinde inanılmaz derecede bir sıkıntı var. Mesela bidat kavramını duyduğu anda onun aklında bir tanım var. Ve o tanım çerçevesinden meseleye bakıyor. Demiyor acaba bu bidat kavramı İslam'ın kütüphanesinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek lisanında sahabenin dünyasında nerede duruyor bunu biraz araştırayım demiyor. Bir hadis duymuştur o hadis üzerinden de yola çıkarak bir hüküm bina ediyor. Ya da diyelim tevessül meselesi ya da diyelim şefaat meselesi. Mesela şefaat kavramı da o zulme uğrayan kavramlardan bir tanesidir. Şefaati duyunca bazıların rengi kaçıyor. Kur'an'da 25'e yakın şefaat ayeti var. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'ın mübarek lisanından bize intikal etmiş tekrarlar hariç neredeyse 60'a yakın şefaatle ilgili hadis var. Bunların hiçbir tanesi onun gündeminde yoktur. Bir iki hadis ya da bir iki ayet üzerinden Hüküm bina, bina etmeye çalışır. Mesela taklit kavramı ve mesela konumuz olan ihtilaf kavramı. Ama biz şunu artık anlamak zorundayız. Bir kavramı anlamak mı zorunda hissediyoruz kendimizi? Zorunda da hissetmeliyiz. Yapacağımız şey belli. Bu kavram Allah'ın kitabına nasıl geçiyor? Tak tak tak tak bütün ayetleri alt alta dizdik. Bu ayetleri müfessirlerimiz nasıl anlamış? Bizim anlamamız yetmez. Bizden önce selef kuşağının ayetlerini nasıl anladığına dair bir bilgiye de ihtiyacımız var. Buna müracaat ederiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu kavram üzerinde bir şeyler söylemiş mi? Bu konuda hadislerde çeşitli beyanlar var mı? Buna bakarız. Bitti mi? Bitmedi. Anahtar kuşak olan sahabe neslinin o kavramı nasıl anladığını ve nasıl hayata intikal ettiğine bakarız. Sonra müştehit ulemanın toplu bir biçimde bunları değerlendirdiğini unutmadan onların bu konudaki görüşlerine müracaat ederiz. Sonra nihai bir hükmü ortaya koymuş oluruz. E hocam sen çok uzattın diyeceksiniz ama ben ne yapayım yolu bu. Eğer öyle yapmasak cımbızla çekeriz bir tane ayet bir tane hadis çoğu hadis de çekmez sadece bir ayet çeker. Bir ayet çekeriz o ayette kullanılan anlam üzerinden bir kavrama anlam idhal ederiz. Yani biz ona aslında anlam giydiririz ama inanın o anlam ne muradı ilahiyi ne de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kutlu beyanlarını yansıtır bize. İşte biz eğer ihtilaf meselesini benim söylediğim şu çerçevede anlamış olsaydık ihtilaf rahmet mi zahmet mi meselesinde hüküm bina etmeden önce biraz daha dikkatli olurduk. Bu çerçevede elde ettiğimiz veriler noktasında hareket ederdik. Şimdi söz buraya geldiği için bununla alakalı bir hususa daha dikkatlerinizi çekeyim. Her dilde olduğu gibi. Kur'an'ın lisanı olan Arap dilinde de müteradif ve müşterek kelimeler vardır. Ne demek müteradif? Eş anlamlı. Müşterek ney? Çok anlamlı. Ne farkı var? Farkı biliyorsunuz biraz hadi konumuz Türkçe olsun. Türkçe üzerinden anlamaya çalışalım. Eğer eş anlamlıysa lafızlar başka anlamlar aynı. Aynı da nüanslar var. Yani ince ayrıntı farkları var. O ayrı bir mesele ama birbirine yakındır. Eğer müşterekse, yani çok anlamlıysa lafız aynı, manalar farklı. Ne gibi? Mesela baş. Eş anlamlısı nedir? Kafa. Mesela siyah. Eş anlamlısı nedir? Kara. Ak, beyaz gibi. Al, kırmızı gibi ila ahir. Gelin mesela müteradife eş anlamlıya mesela baş kelimesinin Türkçe'de ondan fazla anlamı vardır. Siz şimdi her gördüğünüz yere baş dediğiniz anda kafa yazarsanız o cümleden tam anlamıyla istifade etmiş olur musunuz? Olmazsınız. Yine mesela dil kelimesi Türkçe'de çok anlamlı yani lafsı müşterek olan bir kelimedir. Biz dil der demez ne anlıyoruz? Ağzımızın içinde bulunan organ anlıyoruz ama bir de Arap dili var Türk dili var bakın lisan anlamında da kullanıyoruz. Bunun gibi onlarca şey söyleyebiliriz. Daha somut bir örnek vereyim mesela daha iyi ve zihninizde otursun bundan sonra kavramlar üzerinden giderken bu bilgilere ihtiyacımız var. Meydan ne anlama gelir Türkçe'de? Saha geniş alan. Taksim Meydanı, Kadıköy Meydanı, Yeni Kapı Meydanı biliyorsunuz bunları. Bakın Türkçedeki deyimlere en az 30 tane farklı anlamı vardır meydanın. Şimdi biz meydanı her gördüğümüz zaman alan, saha yazarsak eğer o anlamı daraltmış oluruz ve anlamamış oluruz. Anlamadığımız bir tarafa o cümleleri de orada söylenen mesajı da deyimleri de ne yapmış oluruz? Sıkıştırmış ve sıkıştırmış ve anlamsızlaştırmış oluruz. Mesela meydan almak başka bir anlam. Meydan aramak başka bir anlam. Fırsat kollamak anlamında. Meydan bulamamak. Meydan birine kaldı. Buradaki meydan bizim bildiğimiz meydan mı? Elbette ki değil meydan kalmamak bambaşka bir anlam mesela meydan okumak bakın oradaki meydan okumak aldı cümleyi farklı bir anlama götürdü meydan vermemek meydana atılmak meydan atmak meydan çıkarmak meydana çıkmak meydan dökmek meydana gelmek meydan getirmek meydana koymak meydana sürmek meydana meydan vurmak meydanda bırakmak uzatın uzatın 30'dan farklı anlam göreceksiniz bu Türkçede varsa eğer Kur'an'ın lisanı olan Arapçada da var öyleyse eğer biz bir kavram üzerinde bir anlam adına çaba vereceksek bu manada söylenenleri asla göz ardı etmememiz gerekir Yoksa kalkar, ilk aklımıza gelen anlamı veririz, anlamı daraltırız ve orada bize söylenen asıl mesajdan mahrum oluruz. Bu bilgiler içerisinde gelin ihtilaf kavramına. Nedir kökü ihtilafın? Ha, la, ha, le, fe. İhtilaf buradan zaten. Kur'an içerisinde çok zengin bir kullanıma sahip. Half, halfe, mutaakhir, halife, hilafet, helaif, hulefa, ihtilaf, muhtelif, muhalefet ve daha onlarca kavram, kelime aynı kökten. Kur'an'da 130'a yakın bu köke ait kullanım var. Bunların hepsini özellikle de ihtilaf meselesindeki ayetleri, Alt alta geldi getirip okuduğunuz zaman siz ihtilafın ne olduğunu anlıyorsunuz. Peki ne anlam veriyorlar sözlüklerimiz hilaf köküne? Dikkat edin karşı gelmek, aykırı davranmak, zıtlaşmak, farklı düşünmek, farklı davranmak, tartışmak, çekişmek, görüş ayrılığına düşmek. Hanımlara dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama iki farklı uç var aslında bir tarafta kötü yani menfi bir tarafta müspet. Mesela karşı gelmek belki menfi olarak anlaşılabilir ama farklı düşünmek menfi değildir müspettir zıtlaşmak menfidir ama farklı davranmak Menfi değildir, müsbettir. Onun için alimlerimiz Allah hepsinden ebeden razı olsun. İhtilafı ikiye ayırmışlardır. Caiz olan ihtilaf, caiz olmayan ihtilaf. Müsbet ihtilaf, menfi ihtilaf. Bu manada birbirinden ayırarak ele almışlardır. Bir kısmına muteber ihtilaf. Bir kısmına ise muteber olmayan ihtilaf denmiştir. Dolayısıyla biz bunları kaçırırsak eğer işte ihtilaf meselesini tam olarak anlamamış oluruz. Aslında bir rahmeti ilahi olan ve muradı ilahi olan ihtilaf meselesinden tam anlamıyla istifade etmemiş oluruz. Yoksa gerçekten ihtilaf rahmettir bizler için. Aa, bu kadar insanız burada hepimiz birbirimizin aynısı mıyız? Hayır şekillerimiz ayrı, dillerimiz ayrı, kabilelerimiz ayrı, kavimlerimiz ayrı, içinizde Türk var, Kürt var, Laz var, Çerkez var, Arap var, her renkten her kavimden insan var. Rabbimiz bizleri böyle yarattı. Ne için? O ihtilaf, taarrufa yani tanışmaya yani meraka zemin olsun diye eğer hepsi bir fabrikadan çıkmış gibi olsaydı insanlar birbirleriyle niye tanışsınlar? Niye birbirlerini merak etsinler? Niye birbirlerini tanıma noktasına gayret göstersinler? Dolayısıyla biz eğer ihtilafı muteber olan ve muteber olmayan, müsbet olan ya da menfi olan, caiz olan ya da caiz olmayan olarak ayırmazsak eğer ne Kur'an'ın mesajlarını ne de aleyhissalatü vesselam efendimizin o kutlu beyanlarını tam anlamıyla anlamış oluruz. Şimdi benim aziz kardeşlerim muteber ihtilaf nedir? Asıl üzerinde durmamız gereken ve cevaplamamız gereken soru bu. Sekiz tane kısaca cümle vereceğim size. Bakın beş değil, on da değil bu sefer sekiz. Sekiz tane tanım üzerinden muteber ihtilafın anlamına ait bir şey yakalayacağız neymiş bunlar bir ihtilaf nimettir 2 ihtilaf lezzettir üç ihtilaf zenginliktir dört ihtilaf güzelliktir beş ihtilaf hakikattir altı ihtilaf imkandır yedi İhtilaf zarurettir. Sekiz birileri gocunsa da başka yerlere çekse de ihtilaf rahmettir. Sekiz tane tanım elde ettik ama başlığını ne koyduk? Muteber ihtilaf dedik. Müsbet ihtilaf dedik. Caiz olan ihtilaf dedik. Şimdi bunların farkına ait de bazı şeyler söyleyeceğiz. İhtilaf nimettir. Ne için? Eğer ihtilaf olmasaydı, farklı farklı şeyler elde edilmeseydi, bu zenginlik ortaya çıkmasaydı, bu manada bir merak oluşmasaydı, biz nasıl bu manada birbirimizden daha fazla istifade edecektik? Ulema yüzlerce meselede ayrı ayrı görüşler ortaya koydular. Bizim için nimet değil mi bunlar? Belki bazıları bunları zahmet olarak görebilir ama bizim için inanın ki nimettir. Tek düze olsaydı ve biz o ihtilafla uğraşmasaydık birbirimizi yerdik. Ama şimdi biz onunla uğraşıyoruz. Onunla bu manada meşgul olarak aslında hakikat yolculuğumuzu farklı bir kanaldan devam ettiriyoruz. Bize lezzet oluyor, zenginlik oluyor, güzellik oluyor, hakikat oluyor, imkan oluyor, zaruret oluyor ve rahmet oluyor. Eğer biz müspet manada anlarsak bu manada ihtilafı böyle bir neticeye ya da böyle bir anlamlar manzumesine bizi vardırıyor. Ancak biz İslam toplumları olarak ümmeti Muhammed olarak ümmeti Muhammed'in de bir parçası olarak bu memleketin insanları olarak bu kavramların anlamlarını daralttığımız için İhtilafı bu manada anlamıyoruz ve her türlü ihtilafı bir yönüyle sıkıntı olarak görüyoruz. Böyle olunca da müsbet ihtilafın reddi gibi bir konuya gelip dayanıyoruz. Nasıl seviyoruz biz mesela ben yine bazı somut örnekler üzerinden derdimi anlatayım ki anlaşılsın. Hasbel kader ben de bir müessesenin başındaki bir insanım. E, i̇stişare ediyoruz insanlarla neyi seviyoruz istişare ederken fikri söyledik hiç kimse itiraz etmeyecek herkes noter gibi evet efendim olur efendim tabii nasıl tensip buyurursanız efendim sizin dediğiniz gibidir efendim vardır bunun bir hikmeti efendim deyip bizi tasdiklesinler diye hoşumuza gidiyor ama biz bu manada anlasaydık var ya ihtilafı yani bu müsbet ihtilafı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında olduğu gibi anlasaydık böyle bir şeyden hoşlanmazdık. Göreceğiz sobut örneklerini Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sahabeye dikkat buyurun bilinçli olarak söylüyorum. Sahabenin efendimize sahabenin birbirlerine sahabenin tabi'in nesline. Tabi'in neslinin sahabeye ihtilaflarını okuyoruz. Bir daha söyleyeyim mi? Efendimizin sahabeye, sahabenin efendimize, sahabenin birbirlerine, sahabenin tabi'in nesline, tabi'in neslinin sahabeye ihtilaflarını okuyoruz. Ve bu ihtilaflar dinin anlaşılması için, bize bir rahmet ilahiyedir vallahi. Peki işin başında olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, müsbet ihtilafın kapısını kapatsaydı, ben Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim, siz nasıl bana ihtilaf edersiniz diye sahabeye bu manada farklı bir tavır ortaya koysaydı, bu netice çıkar mıydı Allah aşkına? Ama okuyoruz, ben de size anlatacağım gelecek ders. Geliyor sahabe, ne diyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a? Ya Resulallah bu görüş senin görüşün mü Yok da, yoksa Allah'ın sana gönderdiği bir işaret mi? Eğer senin görüşünse bizim o görüşe karşı söyleyecek görüşümüz var. Sen eğer bunu söylüyorsan biz de şunu söylüyoruz diyecekler ve onlarca hadise okuyacağız böyle siyerin içerisinde. Onlarca mesele okuyacağız ve biz bir miktarını burada gelecek dersimizin konusu kılacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sahabeye sahabe efendimize yapmış da efendimiz sahabeye yapmamış mı? O da var sahabenin birbirleriyle olan ihtilafları zaten yüzlercedir mübalağası söyleyelim. Ömer i̇bn Abdülaziz'in dilinden söyleyelim Allah onlardan ebeden razı olsun eğer sahabe ihtilaf etmeseydi biz iki de bir duvara toslayacaktık onların ihtilafı bize rahmet oldu deyip onların ihtilafına ait bilgileri bize söyleyecek onların birbirlerine ihtilafları ve sonraki kuşakla aralarındaki ihtilaf peki biz ne yapıyoruz yok cemaat mi başından sonuna kadar herkes aynı düşünecek Vallahi bunun adı cemaat değil bunun adı cemaattır böyle bir cemaat yok İslam cemaatinde İslam toplumu böyle bir yapıya cemaat demiyor cemaat dediğiniz zaman hür akılla hiçbir baskı altında kalmadan fikrini ortaya koyabilmesidir bunu sağlarsak eğer biz bir İslam cemaati olabiliriz e ne yapıyoruz biz? Yine ben bir acımızı söyleyeyim madem burada mesele bu noktaya geldi ve bu meseleleri konuşuyoruz. Bugün birçok İslam cemaati adına cemaat desin vakıf desin dernek desin ne derse desin birçok İslami yapılanma bu manada sünnetin öngördüğü meseleyi anlamadığı için topluma sağlıklı bireyler yetiştirecekleri yerde riyakar ve nifak üzere insan yetiştiriyorlar. Adamın içine sinmemiş söylemeye de zemin bulamıyor. Ne yapıyor? Riyakarca davranıyor. Adamın içine sinmemiş içinde halen sıkıntılar var. Bu sefer onların içerisinde başka toplumun içerisinde başka iki yüzlü, üç yüzlü, beş yüzlü adamlar yani nifak üzere adamlar oluyor. Zaten biz böyle anladığımız için bakın İslam kardeşliğini nasıl anlıyoruz? Allah aşkına ben susayım siz söyleyin. Bugün birçoklarının zihninde İslam kardeşliği cemaat kardeşliğidir. Kendi cemaatinden eğer İslam hukukunun kardeşlik adına söylediği şeyler geçerli. Eğer kendisinden değilse aynen biraz tabir belki ağır olacak ama benzetme adına bunu söylemek zorundayım. Yahudilerin bir dönem Araplara takındığı tavır gibi biz ummilere karşı sorumlu değiliz diyorlardı. Kendileri arasında bir hukukları var ama Araplarla bir hukuk oluşturdukları zaman biz onlara karşı sorumlu değiliz diyerek onlara karşı sorumlu olmadıklarını söylüyorlardı. Öyle değil mi bugün Allah aşkına İslam toplumu? Böyleyiz ister kabul edin ister etmeyin halimiz bu. Ama İslam kardeşliği meselesini ve bu ihtilaf meselesini biz eğer gerçek manada anlasaydık. Yanımızdaki insanlara riyakarlık telkin etmezdik adam gibi usulüne uygun usulüne şimdi göreceğiz buna dair yaslanarak hür bir biçimde fikrini söyler istişarede tartışılır karar neyse o karar alınır ondan sonra da iş biter artık istişareden sonra alınan karardan sonra iş eve bile taşınmaz hanımlara bile söylenmez kulis yapılmaz Orada alınan karar ne o kararın gereği yerine getirilir ve bu konuda atılacak adım ne ise o atılarak sağlıklı bir İslam cemaati oluşturulur. Ama biz bunu sevmiyoruz. 10 kişi 10 sene önce yola çıkmışız. Bir fikir üzerinde anlaşmışız. 10 sene sonra o 10 kişi 10 tane cemaat olmuş, 10 tane grup olmuş. Sonu onlar da ayrılmış. Mitoz bölünme öyle gidiyor ki maşallah onda bereket var. Hiçbir şeyde bereket yok ama onda bereket var. Habire ayrıla ayrıla ayrıla ayrıla sayısız bir noktaya gelmişiz. Neden? Hep ayrılanlar mı suçlu? Bir bunu sorgulamamız lazım. Acaba içimizden bir arkadaş Allah vermiş bir zeka. Farklı bir anlayışı var. Meselelere farklı bakıyor. Biraz böyle meseleleri değerlendirme noktasında umumdan ayrı bir noktada bu insan biraz farklı düşündüğü için biz onun o ihtilaf etme hakkını elinden aldığımız için mi gitti yoksa gerçekten biz ona alan açtık o kendisini ifade ettiği gelişti fikirlerini özgürce dile getirdi de buna rağmen mi gitti evet ikisi de olabilir adam teveccühü NASA kapılabilir bazı şeyler hoşuna gider o yola girebilir ama iki taraflı sorgulanması gereken bir meseledir. Benim aziz kardeşlerim müsbet ihtilafın kapısını kapattığımız andan itibaren biz sağlıklı bir İslam cemaati olamayız. Neden mi? Size beş tane cümle vereceğim bununla alakalı. Çok önemli şeyler bunlar zaman ilerliyor ben asıl ihtilaf ahlakını anlatacağım size onun için bunu biraz hızlı geçip o asıl noktaya getireceğim sözü ama bu noktada da bu beş cümlenin biraz sizler tarafından irdelenmesi gerektiğini altının biraz doldurulması gerektiğini size söyleyerek emanet ediyorum. Bir, müsbet ihtilafın reddi kardeşlik hukukunu zedeler. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir daha söylüyorum. Müsbet ihtilafın reddi kardeşlik hukukunu zedeler. Eğer biz o müsbet ihtilafı kabul etmezsek gerçek manada kardeşlikten bahsedemeyiz. Her insanın farklı düşünme hakkı vardır. Nereye kadar nasıl nasıl? Onu ahlakında göreceğiz. Ama şimdi hakkı konuşuyoruz. Hak noktasında böyle bir hak sahibi olduğunu söylüyoruz. Onun için dedik ki müsbet ihtilafın reddi kardeşlik hukukunuz zedeler. İki, müsbet ihtilafın reddi müsamaha ve hoşgörüyü ortadan kaldırır. Müsbet ihtilafı reddederseniz müsamaha da olmaz ortadan. Şimdi birisi fikrini söylüyor. Niye renkten rengi giriyorsun? Sen söylerken iyi. O da söylesin. Kabul etmek zorunda değilsin ama bırak. Adam rahatça söylesin. Neyse içinde söylesin. Senin iman ettiğin peygamberin bir şekliyle bedevilerin bile gerçekten edebi zorlayan ve terbiye sınırları içerisinde olmayan sözlerini bile sinesine saklamadı mı? Cübbesi çekilip de. Şu mübarek alnında iz bırakmadılar mı? Peki bunları biz söylüyoruz. Bunları niçin anlatıyoruz? Bunlar bizim hayatlarımıza intikal etmeyecekse anlatmanın bize ne faydası olacak Allah aşkına? Dolayısıyla burada müsbet ihtilafın reddinin müsamaha ve hoşgörüyü ortadan kaldırdığını unutmayalım. Üçüncüsü, müsbet ihtilafın reddi fikirlerin ve projelerin derinleşmesini engeller niye İslam dünyasında proje üretilmiyor niye el o batı dediğimiz her seferinde eleştirdiğimiz zaman Yahudi deyip arkasına onlarca cümle dizdiğimiz o insanlar 50 yıllık 100 yıllık projeler üretiyorlar da biz bir senelik proje üretemiyoruz niye bu manada bizde böyle bir fikirsel sıkıntı yaşanıyor neden bu manada problem yaşıyoruz? Bundan dolayı bırakmıyoruz ki fikirler derinleşsin insanlar konuşsun tartışsın belli meseleler iyice masaya yatırılsın. Önü arkası bir şekliyle iyice hesap edilsin gelebilecek tehlikeler ortaya konsun ona göre savunma mekanizmaları gelişsin ve ortaya fikirler çıksın. Ben yine bir derdimizi söyleyeyim size benim aziz kardeşlerim. Dertleşiyoruz ben başka yerde buna rahat rahat konuşamıyorum. Burada konuşuyorum. Adamlar 50 yıllık projeler üretiyorlar. Ve o projelerini A, B, C, D artık nereye kadar gidiyorsa alternatifli üretiyorlar. Olur ki bir tane proje çözülürse yani bir şekliyle o stratejileri ifşa olursa hemen ikinci devreyi. Ortaya koyuyorlar ve biz aslında o çözülen projeyle uğraşırken onunla oyalanırken atı alan Üsküdar'ı geçiyor. 250 senedir Osmanlı'nın o sıkıntılara uğradığı günden şu günümüze kadar İslam toplumlarının hali böyle değil mi? Hepsini bir tarafa bırakın. Bütün meseleler bir tarafa gelin kendi eğitim alanımızı talim ve terbiye sahamızı Ele, al, ele alalım hangi vakfın derneğin cemaatin 50 yıllık bir eğitim programı var olanı duyarsanız olanı bilirseniz bana söyleyin gidip onların ellerini ve ayaklarını üpelim ve takdir edelim ve tecrübelerinden faydalanalım yok böyle bir şey biz devleti tenkit ediyoruz devleti eleştiriyoruz ama kendi İslami kurumlarımızda bile talim ve terbiye alanında biz devletten daha perişan bir haldeyiz bugün okutuyoruz yarın değiştiriyoruz bugün bir şey yapıyoruz bakıyoruz fayda yok bir ertesi gün başka bir şey okuyoruz başka yerlerde benim oğlum bina okur döner döner yine okur aynı şeyler okutup okutup duruyoruz fayda nasıl ne alacak ne verecek bu manada Herhangi bir şeyi sorgulamıyoruz. Dolayısıyla bakın ihtilaf olmadığı için, müspet ihtilaf tam anlamıyla ortaya konmadığı için, fikirler, düşünceler derinleşmiyor ne yazık ki içimizde. Dördüncüsü, müspet ihtilafın reddi, gelişmeyi ve ilerlemeyi durdurur. Bunu izah etmeye gerek var mı? Halimiz belli. Asıl beşincisine dikkat edin. Yine halimizi resmedecek bu. Müsbet ihtilafın reddi bölünmeyi ve tekviri yaygınlaştırır. Bugün ümmetin geldiği nokta bu. Bakın birbirimizi tekvir ediyoruz. Birbirimizin imanlarını sorguluyoruz. Kendi imanlarımıza sahip çıkma gibi bir gayretimiz olması gerekirken Elimizde kim verdiyse bazı kıstaslar var. Bir iki mesele o bir iki mesele üzerinden çok rahat kafir, münafık, fasık o kadar rahat ki Müslüman'ın dilinde şimdi bu kelimeler bunları söylüyoruz. Niçin? Çünkü ihtilafın kapısını kapattık. Şunu diyemiyoruz bu meselede benim kardeşim de böyle düşünsün. Yok İlle benim gibi düşünecek. Sanki ben... Tamamen doğru gibiymişim gibi şeklinde benim gibi olacak gibi bir dayatma var. Bunun adı tam faşizmdir işte. Hani bir zamanlar diyorlardı ya ya sev ya terk et. Tam böyle bir dayatmacı bir şeyle neyi seveyim? Benim sevdiğimi. Nasıl seveyim? Benim sevdiğim gibi. Ben öyle sevmek istemiyorum. Senin yaptığını da yapmak istemiyorum. O halde senin yaşama hakkın yok. İşte bunu. Bugün dayatıyor birileri İslam dünyasındaki İslam dünyasının mazlumlarına öyle olduğu için tekfir çok kolay adam öyle bir Müslümanlık çizmiş ki kafasında onun çizdiği Müslümanlığa göre 100 tane Müslüman yok bugün 1 milyar 700 milyon içerisinde 100 tane Müslüman yok İşin garibini de söyleyeyim size o 100 tane Müslüman yan yana gelseler var ya bir ay sonra elde düşecek. Bir ay sonra 25'e düşecek ve böyle böyle böyle en son kendisi kalacak. Fıkra olarak anlatıyorlar ama hakikat var. En son kendisi kalınca aynanın karşısında sen de az kafir değilsin deyip kendini, kendisini tekfir edecek. Böyle bir mantık işte bugün İslam dünyasında işliyor. Neden? İhtilafı tam anlamıyla anlamadığımız için. Ama anlasaydık işte bu müsbet ihtilafı tekvir bizim azığımız olmazdı. Bu manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu beyanlarını anlar. Onun bunun imanıyla değil kendi imanımızla uğraşırdık. Ve kendi imanımızı koruma adına bir gayret içerisinde olurduk. Allah bu ufku bu sünnet üzere yaşamayı yani Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama olan sünnet üzere yaşamayı bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim şimdiye kadarki bahisler. Hep mukaddimeydi dersem kızar mısınız bana? Vallahi öyleydi ancak mukaddimeyi bitirdik. Asıl konumuza gelelim ama hızlı geçeceğim. İhtilaf ahlakı, müsbet ihtilafın ahlakı nedir? Nasıl olmalıdır? Beş tane ilke veriyorum. Somut örnekleri bir dahaki derse havale edeceğim. Eğer dayanabilirsem fazla girmesem. Sadece size izah edeceğim örneklendirmeyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın üzerinden sahabe üzerinden vakit kalırsa eğer tabiin ve ondan sonraki nesiller üzerinden bazı örnekleri paylaşmak istiyorum sizinle. Ama daha gidecek çok yolumuz var eleştiri ahlakını konuşacağız münazara ahlakını konuşacağız bu konuda da sünnetin bize söylediği ilkeleri anlamaya çalışacağız onun için ne kadar vakit yeterse o kadarla iktifa edeceğiz. Beş tane ilkeyi veriyorum. Bir, selim bir niyetle olması. İki, derin bir ilme dayanması. Üç, nassa ve icmaya aykırı olmaması. Dört, usule uygun yapılması. Beş, zamanın ve zeminin iyi ayarlanması. Müsbet ihtilafın, ahlakına ait beş ilke birincisi neydi selim bir niyetli olması selim niyet her şeyin başı o burada da yine baştır ameller niyetlere göreyse bu da bir amelse burada da selim niyet aranır diyelim bir topluluk içerisindesin bir fikir beyan edeceksin sen bilirsin bir de kalplerin sahibi olan Rabbul Alemin olan Allah bilir. Orada dile getirdiğin düşünce ihtilaf ediyorsun ya ihtilaf ettiğin şey gerçekten işin sağlıklı bir noktaya gelmesi için mi? Yoksa aykırı düşüneyim şöyle başka bir görüş ortaya koyayım dikkatleri üzerime çekeyim ne akıllı adam desinler diye üzerimde bazı nazarları yoğunlaştırayım. Bu fikri ortaya koyarak belli menfaatler elde edeyim. Falancanın gözüne gireyim. Filancanın gözünden çıkayım uzatın gitsin. Eğer bu maksatlarsa onda hiçbir fayda yok. Arapların çok güzel bir atasözü var. Halif tuğraf derler. Muhalefet et şöhret ol. Böyle bir hastalık var biliyor musunuz? Mesela adam bay muhalefet ne desen söyleyecek bir sözü vardır. Ne desen muhalefet edecek bir şey vardır bu da değil bakın ihtilafın ahlakından bahsediyoruz evet söyle sonuna kadar söyle kapı açık sana ama söylerken senin bir niyetle söyle söylediğin şeyi Allah için mi söylüyorsun Allah rızası için mi o söylediğin şeyin arkasından başka bir mülahazan hesabın yok değil mi sen bu meseleyi gerçekten içselleştirerek söylüyor ve dile getiriyorsun kapı sana ardına kadar açık. Ama başka bir niyetle söylersen taltif alabilirsin, alkış alabilirsin, ganimet alabilirsin, menfaat elde edebilirsin. Ama kusura bakma ahirette avucunu yalarsın. Çünkü bunu bize söyledi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleleri gelecek, vadiler dolusu sevapla geldiğini zannedecek, hesap defterleri açılacak, içinden hiçbir şey çıkmayacak. Müslim'de geçen bir hadisi aleyhissalatü vesselam efendimizin okuyoruz biz neden çünkü Rabbimiz için değil kimin içinse Rabbimiz diyecek ki git ondan al muhalefet de öyledir bunun testini yapabilirsin kendin mesela bir hafta önce Müslümanlarla beraber olduğun bir mecliste bir görüş ortaya koydun dedin ki şöyle olsun bir hafta sonra geldiniz aynı mesele konuşuluyor senden önce bir başka kardeşin aynı görüşü söylediği sen nasıl benim görüşümü söylersin diye bir hafta önce söylediğin görüşe şimdi sen aykırı davranıyorsun niyetin selimiyeti yok ortada sen söylemişsin ben söylemişim fark eder mi eğer gerçekten yürekler Allah için çarpıyorsa Önemli olan o işin ortaya çıkmasıdır. Ben sen meselesi değil. Velev ki fikir benim bile olsa ben söyledim sen aldın kullandın. Senin ananın sütü gibi sana helal olsun. Önemli olan o iyiliğin o güzelliğin ortaya çıkması değil miydi? Allah unutacak mı zannediyorsunuz? Kullar unutur ama Rabbul Alemin olan Allah unutmaz. Onu kaydetti senin defterine. Zaten mesele o değil mi? Dolayısıyla ihtilaf ahlakının en önemli meselesi selim bir niyetle olmasıdır. Bu birincisi. İkincisi ney? Derin bir ilme dayanması. Derin bir ilim varsa eğer konuşacaksın. Bakın bunu mes meseleyi sadece İslami ilimler ya da farklı bir biçimde dinle alakalı meseleler olarak anlamayın. Her meselede böyledir. Senin ihtilaf ettiğin meselede derin bir bilgin olmalı. Öyle dedikoduyla yarım yamalak zanla televizyonda falanca hocadan duyduğun iki cümlelik lafla muhalefet etme hakkın yok senin. İhtilaf aklı hakkından bahsediyoruz. Madem söylenmiş bir söze karşı bir şey söyleyeceksin değil mi? Dağ gibi bir hakikate yaslanmalısın. Arkanda... İlimden kaynaklanan bir hakikat olmalı ki söylediğin o sözde rüzgardan gelince bir rüzgar estiği zaman etkilenmeyesin. E sen onu yarım yamalak bir şeyin üzerine bina edersin biri bir üfürür sen de gidersin senin o fikrin de gider. Dolayısıyla burada gerçek manada yani müspet bir ihtilafın ortaya çıkabilmesi için ikinci madde budur. Nedir? Derin bir ilme dayanması. Üçüncüsü ney? Nassa ve icmaya aykırı olmaması nedir nas Kur'an ve sünnettir nedir icma sahabeden itibaren ümmetin kuşaklarının üzerinde ittifak ettiği meselelerdir şimdi sen bir şey söylediğin zaman buna dikkat etmek zorundasın Buna dikkat etmezsen eğer senin söylediğin ihtilaf olmaz kusura bakma onun adı tefrik olur. Bir örnek verirsem daha iyi olur bu meseleyi anlayabilmemiz için. Bir mesele düşünün 14 mesele asırdır 14 kuşaktır ümmet bu mesele hakkında aykırı bir şey söylememiş. Müfessirler aynı şeyi söylemiş muhaddisler aynı şeyi söylemiş. Müştehit alimlerimiz aynı şeyi söylemiş ondan sonra sonradan gelenden aynı şeyi söylemiş. Şimdi geliyor bir beyimiz bir hocamız bir üstad artık neyse konumu diyor ki ben böyle düşünmüyorum. Nasıl düşünüyorsun şöyle düşünüyorum daha somut bir örnek verirsem kızar mısınız bana ama anlaşılsın diyelim ki 14 asırdır var mı bizim İslam ilim müktesebatında çok affedersiniz. Yüzünüze gül suyu. Hayızlık kadının oruç tutabileceğine dair bir delil yok. E nereden çıkardın hacamca bunu sen? Nereden çıkardın? Neye dayanıyorsun? Ben kelimeyi böyle anlıyorum. Böyle anlarsam ancak böyle bir hükme varabilirim. Böyle bir söz söyleme hakkımız var mı? Sahabenin bu konuda söylediği sözler var. Arkasından gelen kuşağın söylediği sözler var. Müştehit ulebamız dört mezhep imamımızın söylediği sözler var. Ondan sonra da bu devri daim ederek bugüne kadar gelmiş. Müslim'de geçen hadisi açın okuyun söylüyor bir hanım Ayşe anamıza soruyor. Diyor ki ana diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında siz ne yapardınız? Bu soruyu soruyor. Dikkat buyurun Ayşe annemiz kızıyor cevap vermeden önce. Ne diyor biliyor musunuz sen Haruriye'den misin diyor. Ne demek Haruriye'den kadın diyor ki hayır ben değilim diyor. Sadece öğrenmek için soruyorum. Harure haricilerin çıktığı meydan sıfından sonra Hazreti Ali'nin Nehveran'da savaştığı meydanın adı Haruriye olduğu için onlara yani haricilere Harure dendi daha sonra. Sen Harure misin yani harici misin harici adam bu soruyu sorar diyor. Sonra kadın masumane bir biçimde öğrenmek istediğini söyleyince anamız söylüyor biz peygamber günlerinde ve ondan sonraki süreçte namazlarımızı kaza etmez ama oruçlarımızı kaza ederdik yani o halde oruç tutmazdık diyor bakın bir icma var. Ümmetin üzerinde ittifak ettiği 14 asırdır birbirlerine naklettiği mütevâtiri hay diyebileceğimiz yaşanan bir mütevâtirle bize kadar intikal eden bir mesele var bir hüküm var. Şimdi sen bu mesele hakkında bir şey söylüyorsan dağ gibi delillerle çıkman lazım. İştahat kapısı kapalı mı? Hayır sonuna kadar açık. Ama iştahat etmek için şöyle bir yürek lazım adama. Böyle bir yüreğin varsa buyur meydana açık. Hiç kimse hiçbir İslam alimi hiçbir İslam toplumu iştahatın bu manada kapısının kapandığını söylemedi. Ama dediler ki bunun usulü var maniler var aşabilirsen bunu meydan senin. İstediğin gibi o meydanı kullanabilirsin. Bakın burada eğer biz söylediğimiz sözle nas'a ve icmaya, icmay ümmete aykırı bir şey söylersek işte orada da müspet ihtilafın ahlakına aykırı davranmış oluruz Allah korusun. Ve o yaptığımız iş ihtilaf olmaktan çıkar. Ümmeti bölen, parçalayan, birbirine düşüren, tartışmaları ziyadeleştiren ihtilafı nizaya Nizayı fırkaya, fırkayı cedele dönüştüren bir şey olur. Bakın Kur'an'i kavramlar bunlar. Bunlar da aslında meseleyi anlamamız açısından öyle önemli. Niza çekişme, fırka fark koyma, hizipleşme, cedel ise tartışma. Bunlar işte müsbet ihtilafta olmayacak şeyler. Yaptığımız iş ümmetin hayrına olmalı. Her duyduğumuz meseleyi söylemek zorunda mıyız Allah aşkına? Size... Genç kardeşlerime örnek olsun diye bir şey söyleyeyim. Asım Köksal Hoca Efendi Allah kendisinden ebeden razı olsun. İyi bir alimdir değil mi? İlmi noktasında bilenler bilir onun ilmini. Sadece siyer alimi değil iyi bir fakihdir de ayrıca. Yastı namazının dört rekat sünnetiyle alakalı Hoca Efendi'nin yüreğine bir şüphe düşüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir namazı kıldı mı? kılmadı mı sahih kitaplara bakıyor mefsuk kitaplara vesika niteliğindeki kitaplara bir bilgiyi ulaşmıyor ama yıllar yılı bu bilgiyi kimseyle paylaşmıyor bakın Üstad Bediüzzaman'ın çok güzel bir alim tarifi var bu da aklınızda bulunsun gerçek alim koyun gibi olmalı kuş gibi değil diyor İlk duyduğumuz zaman ne olduğunu anlamasak. Hemen tepki gösterebiliriz koyun gibi alim mi olur diyerek ama o değil derdi başka ne farkı var kuşla koyunun kuş aldığını hemen verir. Ne toplar gagasında getirir yavrusuna verir ama koyun öyle midir otlar çeşit çeşit otlardan alır midesinde sindirir o bambaşka şeylerden bambaşka bir besin. Bembeyaz bir süt çıkarır o sütü verir yavrusuna alim böyledir her duyduğunu anlatır mı kendisi inanmadığı sindirmediği delillere yaslamadığı bir şekliyle delillendirmediği meseleleri niye söylesin burada işte söylenen bu bu manada bir bedel ödensin arkasında durulsun belli bir biçimde belli şeyler yerli yerine oturduktan sonra insanlara söylensin. Yani delilleri gerçekten sağlam, sahi olduktan sonra söylensin. İşte Asım Köksal hoca efendi yıllar yılı söylemiyor. Sonra yaslı namazının ilk 4 rekat sünneti ile alakalı belli bilgilere ulaşıyor yıllarca araştırdıktan sonra sonra bunu bir hatıra olarak bizimle paylaşıyor kendi hatıratında var bakmak isteyenler oradan bakabilirler dolayısıyla bu manada hemen o anda aklına gelen bir şeyi söylemiş olsaydı belki başka insanları yanlış yerlere sevk edebilirdi ama bedel ödedi bu manada nassa icmaya, ulemanın bu konudaki iştahdına hatta örfe, örf de önemli bir şeydir. Çünkü şeriatta örfe de aykırı bir şey olmama adına bir gayret içerisine girdi. Attığı adımla müsbet ihtilafa zemin hazırladı. Tefrikaya ise kapıyı kapattı. Dördüncüsü usule uygun yapılması. Usul ne ise? O usul çerçevesinde hareket edilmesi. Müslüman adam usule uygun hareket eden adamdır. Bizim menhecimiz var. Menhec olmak zorunda usuldür bu. Her ilmi disiplinin kendi içinde bir usulü var. Tefsir usulü var. Hadis usulü var. Kelam usulü var. Var da var. Ama bir de hareket usulümüz var. Mesela biz. Rabbani bir davanın mensubu olduğumuzu iddia ediyoruz tamam davamız Rabbani kullandığımız vasıtalar da Rabbani mi menheç de Rabbani mi test edeceksin o manada bir usul olmalı senin yaslandığın bir usul olmalı ki o usul çerçevesinden hareket edesin dolayısıyla müspet ihtilafın ahlakının dördüncü ilkesi budur yaptığın eylediğin her şey o mensup bulunduğun usul çerçevesinden gitmeli. Eğer öyle olmazsa Allah korusun usule aykırı davranırsın ve yanlış işlere sapabilirsin. Beşincisi zamanın ve zeminin iyi ayarlanması. Mesela bir şey söyleyeceksin. Delilin güçlü. Evet gerçekten orada ihtilaf etme hakkım var. Bakacaksın zaman müsait mi? Zemin müsait mi? Bazen haykırmak orada farklı arızalara sebebiyet verebilir bunu göz ardı edeceksin göz ardı etmeden hareket edeceksin eğer sen zamanı ve zemini düşünmezsen söylediğin söz doğru olabilir ama zemin doğru olmadığı için Allah korusun yanlış şeylere sebebiyet verebilirsin şimdi biz özellikle genç arkadaşlar belli zamanlarda haykırmanın çok iyi bir iş olduğunu söylüyorlar. Ben de öyle söylüyorum. Haykırmak güzel bir şey. Ama şu kardeşinize sorsanız haykırmak mı zor yoksa susmak mı, sükunet mi? İnanın bazen sükunet, sessizlik haykırmaktan daha zordur. Bir şey söyleyeceksiniz söylemek zorundasınız karşınızda bir yangın var bir şeyler ters gidiyor herkes iyi gittiğini zannederken Allah size açmış o manada bir bilgiyi siz farklı bir biçimde meselelere farklı bakıyorsunuz umumun baktığı gibi değerlendirmiyorsunuz siz başka bir şekilde değerlendiriyorsunuz ama o anda haykırmak o anda çıkmaz sokak demek o anda yanlış demek başka arızalara sebebiyet verecek. O zaman ne yapacaksın ihtilafın ahlakı dişini sıkacaksın dudağını ısıracaksın kendi kazanacaklarına kaybedeceklerine takılmadan ümmetin hayrına diyeceksin İslam'ın hayrına diyeceksin sükunatı yüreğine taş bağlayarak kendini azık olarak edineceksin. Sen böyle anladığın zaman o zaman anlarsın susmak mı zor konuşmak mı? İnanın böyle anladığımız zaman susmanın daha zor olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla doğru bir biçimde hareket edebilme adına bir iş yapma noktasında atacağımız adımların ihtilaf ahlakının müspet ihtilaf ahlakının doğru olabilmesi için beşinci özellikli şart da budur. Yani ilke olarak karşımızda duruyor zamanın ve zeminin iyi ayarlanması. Benim aziz kardeşlerim artık yavaş yavaş sözlerimi toparlayayım fazla sizi yormayayım bunları söylüyoruz ben de söylüyorum bakın bağırdım çağırdım hatta sizi belki de rahatsız ettim sesimle ama burada söylemek inanın kolay asıl mesele var ya şuradan dışarıya çıktıktan sonradır eğer biz hayatın içerisinde burada söylediklerimizi yerine getirme adına bir gayret içerisinde olur ve belli ilkeleri koruma adına bir çaba verirsek bu söylediklerimizin bu konuştuklarımızın bize bir faydası olur toplumsal anlamda da ümmetimize bir faydası olur ama gelin görün ki bu ilkeleri korumak çok da kolay değil neden kolay değil biliyor musunuz menfaatler bırakmıyor kazanacaklarımız bırakmıyor. Kaybedeceklerimiz bırakmıyor. Şeytan bizi fakirlikle korkutuyor. Farklı korkular kalbimize telkin ediyor. Böyle söylesen yarın görürsün gününü deyip sana yüzlerce meseleyi önüne çıkarıyor. Bu tarz şeytanın ya da nefsin telkinlerine kulak vermemek için bir nebevi sedaya beraberce kulak vereceğiz şimdi çok kolay değil şarjımızı iyi almazsak eğer yarı yollarda takılıp kalabiliriz dolayısıyla bu manada dünyevileşmemek için bütün bu saydıklarımızın varacağı nokta dünyadır yani dünyevi menfaatlerdir yani ganimet hırsıdır yani elde edeceğimiz kazançlardır. Bütün bunlara la diyebilecek imana erebilmemiz için Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın biraz sonra size aktaracağım o sözüne şöyle kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olup gereğini yerine getirme adına da bir kamet ortaya koymalıyız. Allah önce bana sonra size nasip eylesin. Amin. Aziz kardeşlerim nakledeceğim rivayet Bukhari'de geçen bir rivayet. Rivayeti bize nakleden Hazreti Ali kerremallahu ece. Bukhari'de geçen rivayet mefkuf bir rivayet olarak geliyor. Ne demek mefkuf rivayet? Yani Allah Resulüne ulaşmıyor. Sahabede takılıyor. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'da söylemiş olabilir sahabenin sözü de olabilir. Dolayısıyla biz bu tarz rivayetlere mevkuf rivayet diyoruz. Ama aynı rivayet 2 3 cümle ziyadesiyle, bidayetinde 2 3 cümle ziyadesiyle Heysemi'nin affedersiniz Ebu Nuaym'ın Hilyesi'nde de geçiyor. Hilye'de geçen, Hilyetü'l Evliya'da geçen, Ebu Nuaym'ın o güzel eserinde geçen rivayet ise merfudur. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselama nakledilen ona ulaşan bir rivayettir ben ikisini de aktaracağım çünkü ikisinde de özellikle cümlelerin başlarında farklılıklar var daha doğrusu ziyadeler var alacağımız çok önemli dersler var. haride geçen rivayet şöyle Hazreti Ali diyor ki dünya arkasını dönmüş gidiyor ahiret ise yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendine has evlatları çocukları vardır. Söze dikkat edin. Sizler ahiretin evlatları olun. Sakın dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var hesap yok. Yarın ise hesap var amel yok. Söz muhteşem bir söz ama muhteşem olduğu kadar da insanın sırtına, omuzlarına yük yükleyen bir söz. Bir daha söylüyorum. Diyor ki Hazreti Ali, Bukhari rivayeti. Dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendine has evlatları, çocukları vardır. Sizler ahiretin evlatları olun. Sakın dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var hesap yok. Yarın ise hesap var amel yok. Bugün dünyadaki mücadele bu iki evlatlar arasındadır. Bir tarafta ahiretin çocukları var. İnşallah siz biz onlardanız. Bir tarafta da dünyanın çocukları var. İşte dünyanın çocukları olan ahiretin çocuklarını anlamazlar. Anlayabilir mi bir insan hiçbir menfaat gözetmeden sadece ve sadece rıza ilahi için hayatı vakfetebilmeyi anlayabilir mi? Kendisi öyle değil ki anlasın. Tek dünyaya iman etmiş bir insan iki dünyaya inanmış birisinin nasıl anlasın? Tek dünyaya iman etmiş bir insan düşmanların bana ne yapılabilir ki? Hapsedilmem halvet sürgün edilmem hicret. Öldürülmem şehadet cümlesini nasıl anlasın? Anlayamaz. Onun için hiç onlarla bu manada uğraşmaya gerek yok. Ama burada Hazreti Ali'nin önümüze koyduğu hedef çok önemli bir hedef. Gerçek manada ihtilafın ahlakına uygun bir biçimde davranmak dünyaya evlat olanların yapabileceği bir iş değildir. Ancak ve ancak ahirete evlat olanlar bu işin üstesinden... Gelebilirler. Rabbim hepimizi onlardan saysın inşallah. Ebu Naim'in hilyesinde ise ziyadesiyle hadis şöyle geçiyor. Burada dediğim gibi nakli, nakil direkt aleyhissalatü vesselam efendimizdendir. Efendimiz buyuruyor ki sizin için en çok korktuğum iki şey tuli emele. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya adına planlar yapmaya düşmeniz. Ve hevaya nefsiniz için isteklere uymanızdır. Neyden korkuyormuş sallallahu aleyhi ve sellem bizim için? Tuğli emel ölmeyecekmiş gibi yaşama arzusu. İkincisi ise hevaya uymak. Hevayı hevesi bir yönüyle ilah edinmek. Canım istiyor. Canımın istediğini yapma adına sınırsız ve sorumsuz yaşamak. İki tane Temel korkuya sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bizim hakkımızdaki korkuya dikkat çekiyor. Sonra diyor ki Aleyhisselatu vesselam efendimiz. Tul emel insana ahireti unutturur. Hevaya uymak ise hakkın yolunu keser. Buradan sonrası aynen Bukhari'de geçtiği gibidir. Haberiniz olsun dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendine has evlatları var. Sizler ahiretin evlatları olun. Sakın bu dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var hesap yok. Yarın ise hesap var amel yok. Allah o hesabın olduğu gün bizi mahcup etmesin. Hayatını bu ilkeler doğrultusunda yaşayanlardan etsin. Allah ve Resulü bir işte hüküm vermişse orada mümin kadınlara ve erkeklere düşen ona kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olmaktır. Allah bizi o mümin ve müminelerden etsin Amin. ve bu ihtilaf ahlakını da hayatımızda diriltenlerden eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.